0: 您现在收听的是 FM 一零五五安徽生活广播城市之声
1: 。夜色正浓，孩子已入眠，忙碌了一天的你，终于拥有了属于自己的时间。一杯红酒能让你身心舒缓，一首好歌能熨帖
0: 你的心灵。晚上九点，月夜。越美丽。川流不息的车与人，霓虹璀璨的高楼大厦，熙熙攘攘的市场，冷气十足的小酒馆，是我眼中城市的碎片。千人高呼的体育馆，觥筹交错的社交场合。街角唱着民谣的流浪歌手，住在隔壁，边切菜边撒娇的小夫妻，是无数个城市碎片折射出的红尘烟火。每个人行走的方向不同，而我们之间却有一种自然而然的共鸣。第一次相遇是暖场，第二次相遇是试探。第三次相遇，才能敞开心扉。今晚是我们的第几次相遇？徐徐时光，夜色灿然，暖心相伴。
2: 晚上好，欢迎收听今晚的徐徐时光，我是徐徐。每天晚上在这个时间段和你一起来听听歌，聊聊天。刚过去的周末的两天，气温突然上升到了二十七度、二十八度，户外的太阳已经有一些热的灼人的眼，空气中好像也已经有了初夏的味道。的确，过完了谷雨，下一个节气就是夏字头了，就到了立夏。谷雨时节的春天是春花开到荼蘼的时候，也是它最能够呈现出春天最绚丽、最繁华一面的时候。说到荼蘼，可能你也听说过那一句“开到荼蘼花事了”。我昨天晚上特意查了一下荼蘼到底是一种什么样的植物，然后看到它是一种落叶灌木。这种灌木呢，是在春季末、夏季初开花，所以呢，人们把荼蘼花称作是春天最后的花。荼蘼花开之后，春天那些五彩斑斓、美艳的不可方物的各类花，都悄悄地要把喧嚣让位给即将到来的如火夏天了。前两天不是世界读书日吗？我看到一种说法，说春天其实不应该是读书日，因为窗外的景色太迷人。应该出去走走，但是也有人反驳说，春天万物生发，正应该振作精神，好好读书。清代学者张朝也认同这个说法，他觉得春天读书好，在他的《幽梦影》当中还特别列出了各个季节应该读什么样的书。他说：“读经一冬，其神专也；读史一夏，其时久也；读朱子一秋，其志别也。”读注籍一春，其即畅也。这句话大概的意思呢，就是说读经之类的东西呢，最好是在冬天，因为冬天比较能够专心致志；阅读历史之类的书呢，最好在夏天，因为夏天白天的时间长一些；读诸子百家应该在秋天，因为秋天非常的别致；而春天读什么都好，因为这个时候万物生发，鸟语花香，人也精神舒畅。看什么都容易心领神会。其实读什么书没有统一的标准，只要它能够给你带来一段愉悦的时光，什么书都好。你觉得呢？天气一暖，人到午后就容易昏昏欲睡。这些日子经常听到身边有人喊困，大家一个哈欠接着一个哈欠，看上去精神都不怎么太好。有人把这叫做“春眠不觉晓”，也有人说这是“春困秋乏夏打盹儿”。总之，春天好像就是很容易犯困。为什么会春困呢？现代医学是这么解释的：说春困。是因为人的机体不能够很快的适应外界的环境变化而出现了一种生理现象。冬天气温比较低，皮肤的毛细血管收缩，所以内脏器官和大脑的血流量增多，大脑的氧气供应也随之增多了。而到了春天，气温回暖，皮肤的毛细血管扩张，内脏器官和大脑的血流量相对减少，大脑的供氧量也随之减少。于是人在春天就比较容易犯困了。那怎么来克服春困呢？《黄帝内经》里说：“春三月，此为发沉，天地俱生，万物以荣。夜卧早起，广布于庭。”大概的意思就是说呢，春天人和植物一样，都处在生长的阶段。这个时候人应该早睡早起，有空的时候呢，多出去散散步。但我发现现在有不少人都有晚睡强迫症，非常迷恋晚上十一点之后的独处的时光，比如经常喜欢熬夜打游戏、上网、看书、看电影，就算没有什么要紧的事儿做，也不愿意睡觉，非要熬到凌晨一两点钟才上床。其实我觉得这样的晚睡也可以理解，就是因为白天工作比较忙嘛，事情又多又杂，好像也只有到了夜深人静的时候。才有一段安静的、属于自己的、想干什么就干什么的时间，所以有不少人不知不觉的就压缩了自己的睡眠时间。据说九零后是今天中国最缺觉也睡得最差的一代。前不久发布了二零一九年的中国睡眠指数报告，在这个报告当中显示，中国每天有超过五千万的九零后在熬夜。有三分之一以上的九零后是在凌晨一点钟之后才入睡的，他们中睡的最少的那一波，每天只睡四个小时。为什么要这么晚才睡呢？有人说是因为好多事都没做完，又抓不到头绪，很烦躁，睡不着；还有人说第二天呢会有特别重要的事情，但是不知道结果会怎样，于是就躺在床上，脑子里面放电影，辗转反侧。不知不觉就到了天亮，还有人就是刚刚我说的那个理由，白天忙忙碌碌了一整天，晚上好不容易有点时间属于自己，哪怕困得厉害也不想睡，其实呢是舍不得睡，觉得睡觉好像亏得慌。那么睡不着的夜晚，他们都在做什么呢？今天晚上我们一起来听几个睡不着的九零后的故事。
3: 走在那，儿，我有些悄悄话，想穿过夜色，抱你。
2: 夜色淡然，暖心相伴。欢迎您继续收听今晚的徐徐时光，我是徐徐。今晚上的节目，我们一起来认识那些睡不着的九零后。第一个主人公是个女孩，叫做 Demi， 她是九六年出生，目前的工作是在做新媒体运营。他说：“我大学的时候就已经开始花式熬夜了。当时有早上八点钟的课，我一般七点十五就起床了。白天有做不完的 PPT、课后作业，然后晚课还要上到十点多。真的只有在深夜的时候才有自己的娱乐、休息的时间，至少要到凌晨一两点，有的时候甚至三四点钟才睡。而且宿舍大家都一起熬夜，即便想早睡。”听到大家敲键盘噼里啪啦的声音，我也不愿意早睡。二零一八年六月份大学毕业之后，进入到了一家新媒体运营公司，一直工作到现在。这是我毕业之后的第一份工作。今年我还接管了一个新的项目，压力特别大。平时呢，我是八点十五分起床，晚上最早也是凌晨一点多钟才睡。我的工作要跟很多媒体平台打交道。时时刻刻关注数据和互动情况。除了睡觉，我几乎其他的时间都在看手机。有的时候好不容易早点上床，睡前又习惯性的看数据。如果平台情况不好，就开始焦虑。可能也是因为我刚刚进入职场吧，不太自信，总是担心自己做的不够好。前段时间因为焦虑，出现了连续两个星期失眠。我记得大学的时候，就算周围声音很大，我也能够睡得很稳。而现在，就算没有人吵、没有闹钟，我也睡不长，心里好像总有事儿，几乎没有一天是睡到自然醒的，基本上都是在闹钟响之前一个小时醒来。有几次我都害怕了，因为有生理反应了，第二天上班会有心脏一两秒钝痛的感觉。朋友跟我说，可能是熬夜导致的心肌缺血。我记得有天早上七点二十起床，一上车就开始在手机上工作。到了公司大门，我就突然一阵反胃，很想吐。身边有不少朋友在吃褪黑素这类产品，他们也推荐我吃，但是我担心吃药会有依赖，没敢试，也很害怕自己变成抑郁症之类的。平常晚上不工作的时候就打游戏。是我特别放松的时刻。我以前不明白为什么男生那么爱玩游戏，上班之后我才发现，他真的能够让我忘记一切烦恼。我现在跟男朋友一起住，他是程序员，作息比较固定，平时呢没有我加班厉害，就是出差多。我一个人的时候其实挺怕孤独的，男朋友出差不在家，我就用一个小夜灯帮我入眠。其实毕业前我就兼职有了几万块钱的存款，经济上没有太大压力。如果不是我男朋友在这儿，我毕业之后可能就回老家了。他最近付了首付买了一套房子，以后我们可能还要一起还房贷，所以也就只能够继续九九六了。如果真的找一个少钱少事的工作，生活压力可能又会带来另外一种焦虑吧。安米说：“我觉得焦虑是我们这代人很普遍的现象。七零后、八零后，他们的成长环境可能觉得小康就幸福了，考个大学就很开心了。那个时候的创业机会和资源也很多，毕业生也没有现在这么多。可是你知道吗？现在的研究生都烂大街了。我们这一代各方面的压力都大很多，时刻有一种不学习就跟不上时代的紧迫感。我想再工作一段时间吧。”可能我的焦虑症会改善一些，我也能睡得好一点吧。
4: 鼾声之中长大了嘴，旁边的阿姨左摇右晃，她睡得找不到北。千疮百孔，仍在夜里笑得冷眼漂亮。我已疲倦了，这是我唯一不失眠的地方。沉重的，烫手的，在这里都。在我脸上。十点半的地铁，终于每个人都有了座位。温柔的风轻轻的，轻轻的、轻轻的、轻轻的吹。身边的姑娘，胖胖的她，重重的靠着我睡，我没有退。看起来好累
2: 。听完了 d a m m 的故事之后，接下来我们来认识 Tommy。他说：“一般到晚上十一点钟之后，我才觉得我的时间才刚刚开始。”汤米是一个九五后，目前的工作是咨询顾问。他说：“我从初中的开始就在英国读书，那个时候在寄宿学校，管理很严格。”除了周末会晚睡，平常晚上基本上十点半就睡了。今年我从伦敦大学管理科学专业硕士毕业之后，就回到上海，现在在做云计算咨询顾问。最近被派到海宁做一个项目，基本上周一到周五都在杭州住，周末才回上海。新项目的工作强度还挺大的，我基本上早上八点多钟起床，九点到公司。然后经常工作到晚上十二点钟，甚至凌晨两点，偶尔会工作到清晨六点。虽然强度很大，但是我基本上是可以接受的。因为在大学的时候，我的作息就很不规律，也习惯了通宵写论文跟 deadline， 所以晚睡算是那个时候养成的习惯吧。而且我觉得现在自己晚上工作做事效率也挺高的。我女朋友是我的高中同学。从英国到现在五年多了，他跟我同行。我没有去杭州之前，我们俩一起住的时候，他属于早睡早起，一般晚上累了就要睡；而我呢，是典型的晚睡早起，一到十一点我才觉得我的时间才刚刚开始。即使工作到十二点钟回家，也还是不觉得累，就是不想睡。毕竟白天脑子被工作占满，一到晚上就想有一点属于自己的时间。而且这个时间还总觉得不够，那就躺在床上看手机、看电影、看直播、看连续剧，有的时候看完一集忍不住看第二集，然后不知不觉就到凌晨两三点了。有的时候还出去夜跑、打游戏，反正就是不早睡。我晚睡就是习惯，我觉得如果没有工作要求，我第二天起来上班，我可能会天天熬夜到凌晨四五点。诶，但我这个人的精神也特别旺盛了、哦。别人说晚睡时间长了可能会有健康危险，但我只要睡够六个小时，我觉得就够了。我从不迟到，早上依旧是八点多起床，精神抖擞。我睡眠质量还可以，不是容易惊醒的人。我觉得我晚睡就是一种强迫症吧。偶尔也会失眠，但绝对不会是因为工作。我的心还是比较宽的。我觉得自己也不是创业者，也不在做什么高端研究。也就是一个高级打工嘛，不需要花那么多的脑力去思考工作，就是偶尔晚上突然点子很多，想着怎么发展一些其他的副业，未来可以让我更加的自由。这个项目要到明年七月份结束之后的话，我还是希望尽量少出差，不出江浙沪。我感觉如果我出差被占用的时间能够被钱弥补的话，我会更满意。但现在的收入。可能还不够匹配我付出的时间，可能前两年上班主要是积累经验吧，未来肯定是希望能够多挣钱啊，去做自己想做的事情。听完了汤米的这段，或许你也有同感。有的时候我在想哈、啊，就人为什么不睡觉？他背后隐藏的可能就是汤米说的，我们很想拥有一段属于自己的独处的时光。这种独处呢，倒不是孤独。而是你愿意去享受的一件事情。有的人每天都很忙，要应酬很多很多的事儿，他又不忍心，又不舍得去拒绝社交，所以在白天几乎是被撕裂的。但是到了晚上，当他一个人独处，看看电影，看看自己喜欢的文章，好像身体和灵魂合一了。但是也有一种说法，就是越是在白天觉得事情做得不完整。或者是没有能够做到自己想做的事情的人，在晚上的时候，才会发展出一个更加纯粹、放松，或者是让他感到更自由的自我。不知道这个说法有没有戳中你呢？那
3: 年深深爱过，也深深痛过，爱完了，然后他走了。世界哗啦啦啦过，泪也沙啦啦啦流，他忘了把心还我，把心细细上锁，也秘密密缝过，为什么眼泪还在流？还是笑呵呵的疯，然后哎呀呀的痛，直到你出现拯救我。消灭，都消灭，全都消灭。给我安慰，抱着我，哄我入睡。我的世界每天笑，笑到泪，累得很满足才甘愿。你把孤单消灭，都消灭，全都消灭。给我安慰，抱着我，哄我入睡。你的笑容，我一定。很宝贝，从今天到永远。那年深深爱过，也深深痛过，爱完了，然后他走了。世界哗啦啦啦过，泪也沙啦啦啦流，把忘了，把心还我，把心细细上锁，也秘密风波。为什么眼泪还在流？爱是笑呵呵的风，然后哎呀呀的痛，直到你出现拯救我。你把孤单消灭，都消灭，全都消灭。给我安慰，抱着我，哄我入睡。我的世界每天笑，笑到累，累得很满足。甘愿，你把孤单消灭，都消灭，全都消灭。给我安慰，抱着我，哄我入睡。你的笑容，我一定很宝贝。曾经。越感动，你把孤单消灭，都消灭，全都消灭，给我安慰，抱着我，哄我入睡。我的世界每天小小到累，累得很满足才甘愿。你把孤单消灭，都消灭，全都消灭，给我安慰，抱着我，哄我入睡。的笑容，我一定很宝贝。从今天到永远，永远不会疲倦
2: 。接下来是我们今天晚上认识的最后一个睡不着的九零后，他的名字叫 J J， 是九一年出生。工作的是一名珠宝设计师，我是二零一八年三月份成为自由职业者的，之前断断续续的在两家不同的公司工作过五年，都是做珠宝工艺设计。那个时候晚上十点到十二点睡觉吧，早上八点多起床，但是并没有让我觉得很有效率，很多时间都浪费在外出和开会等等事情上。辞职之后，我回到老家武汉。真正的开始过起了晚睡的生活，因为没有上班打卡各种限制嘛，晚睡几乎是不可避免的。做设计师，只要有网络有电脑，随时随地都可以工作接活儿。现在我的作息确实不太稳定，没有灵感的时候，一般凌晨一点多钟上床准备睡觉。但是如果突然间有灵感了，就说不准了。比如一个设计图任务，白天我沉不下心。一到晚上，想法来了就赶紧开始画，一画可能就停不下来了，会搞到凌晨三四点。我记得辞职之前的那份工作是在杭州，我在职工宿舍住过一段时间。那个时候我一个人住，晚上睡觉不太踏实。比如空调机有个小噪音，我可能就会被吓醒。睡觉的时候我一定要点一个夜灯，不然就不敢睡。后来有个闺蜜来看我，跟我一起住。我的睡眠就好了很多。我可能还是希望有个伴吧。有了伴侣之后，睡得也更稳了。只要我的老公在身边，我就睡得好死。不管旁边有什么动静，我都不会醒。我老公是个八五后，职业足球运动员。他一般呢是下午开始训练，所以呢也不需要早起。一到晚上就好像精力特别旺盛，出门跑步、看电脑、打游戏，各种活动。我们俩也喜欢一起做很多事儿，我可能受他的影响，被带着也越睡越晚，变成习惯性晚睡了。现在我们俩大部分的工作和娱乐时间都集中在下午和夜晚，步调也比较一致。可是长期晚睡之后，有段时间我觉得我的眼袋和黑眼圈越来越重，肠胃也没有以前那么有活力了，有的时候还会消化不良，当时有点担心的。试过调整一段时间早睡，很快又失败了。我想，既然作息时间很难调整，那就只好尽力的提高睡眠质量吧。我不再强迫自己早睡，也买了记忆枕、香薰，也试过蒸汽眼罩，睡得确实比以前更好了。身体的一些症状也慢慢的消失了。我觉得晚睡也能够睡得好，跟武汉的生活节奏有关系。因为这儿没有一线城市生活压力那么大，人也没有那么焦虑。对比我的亲弟弟，他几年前在上海工作过一段时间，在一家科技公司做物联网经理。我去看他的时候，我觉得他的压力特别大，白天工作特别忙，晚上回到家也不早点休息，觉得好不容易有了自己的时间，就一定要打游戏，搞得很晚才睡。他现在去了云南。跟一个朋友在中缅边境那边创业，做淘宝直播卖翡翠原石，很短时间就做得很好，但最大的代价还是睡眠。我最近也有了开工作室的想法，就想着怎么去发展，然后想着想着就睡不着了，也开始有点失眠。现在每天跟老公一起跑步，在家里追剧，没事儿还出去射射箭。自由职业的收入也能够满足我的生活开支。睡得也好，要不要放弃这些去扛起创业的重担呢？说实在话，我还没有想好。以上就是今晚和你分享的三个睡不着的九零后的故事。我觉得无论是七零后、八零后还是九零后，晚睡的人可能都有一个特征，就是比较贪恋晚上十一点甚至十一点半之后。乃至到凌晨一两点钟的这一段自由的时光，但是你没有想过，当我们选择了这种快乐，我们就必须意识到它可能是对未来的透支。因为刚开始你可能是舍不得睡，但是后来慢慢的就会像决绝,绝一样演变成睡不着。如果真心想早点睡觉，最有效的方法当然是远离手机了。早上坚持早起。让阳光照进屋子，然后给自己准备一顿丰盛的早餐。今天节目最后想和你分享美国诗人比利·克林斯写过的一首诗，叫《晨》。只有他才是一日精华。甩掉轻薄的被单，裸足踏在凉爽的地面，翅膀嗡嗡叫着在房间里团团转。冲一杯浓咖啡，五十岁。一百岁的树木在外面伫立，浓重的云彩在赶路，那草地汗液蒸腾，就好像一匹马，在那最早的早晨。好了，让我们都尽量早睡早起，明晚徐徐时光我们再聚。微信公众号徐徐时光，期待你的加入。我的新浪微博的 ID 是徐徐的徐徐时光，每天晚上九点。都会出现在 FM 幺零五五安徽城市之声的电波里陪伴你。今天的最后一首歌名字叫做《月满之下》，明晚再见喽
5: 。渐渐随风洒，有許多時發覺，有些懷便要代價。年和月變化。若是你不需讨教。本节目版权为安徽广播电视台独家所有，未经许可，严禁使用。
1: 说情不容你，我舍我护你而活，
5: 因为爱上你，化作了我。好生活是第一次陪爱人产检，和他一起迎接新生命的喜悦。
1: 让听觉捕捉生活的细节
5: ，在内心哼出你最爱的旋律
1: 。FM 一零五五，安徽生活广播，城市之声
5: 。好生活，听我的。
4: 最美丽的。
1: 中我愿像那高贵的七只手，尊敬。我愿大家都爱我，就像爱他。我美丽的玫瑰花，我、哦、可爱的玫瑰花，我就这样生。多美丽的玫瑰花，多可爱的玫瑰花，我就这样深深爱上它。爱的玫瑰花。
3: 你的心思变化无常，只有
5: 我治得祝你无天无法，懂你无力疼。
3: 月光光，心慌慌，正是花好月圆的好时光。天上的一对
5: ，地上的一双，牛郎织女不相忘。天堂再美，美不过你心房。银河也宽不
1: 过你胸膛
5: 。把你紧紧抱进我的。
1: 什么都不肯放。
0: 现在收听的是 FM 一零五五，安徽生活广播。
1: Go.
5: 你是 FM 一零五五安徽生活广播城市之声
3: 。道理好多，不过小心嘴巴。